0: Domànica bueno, pues és llicenciada en Sociologia no? per l'Autònoma de Barcelona i doctora en Estudis de Gènere per la Universitat de València. Ha cursat el màster d'Argent d'Igualtat de la Universitat de València i la maestria d'Engènere Societat i Polítiques Públiques de la Flaxa Argentina. Veig que professionalment has desenvolupat la teva tasca professional o el teu treball com a tècnica i responsable d'igualtat en diferents Institucions governamentals, municipals, autonòmiques, associacions i de l'Estat espanyol i també d'Amèrica Latina. Entre ells, el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides per les Dones, UNIFEM, el que ara coneixem com, com Bonu Mujeres. Imparteix la en matèria de polítiques públiques i pressupost amb enfocament de gènere a diferents estudis de postgrau de l'Estat espanyol. Així, moltes gràcies i tot el
1: Moltíssimes gràcies. Jo vull agrair-vos a vosaltres per la invitació. El contingut de la presentació està organitzat al voltant de tres grans blocs. En primer lloc, parlarem de per què anem a parlar de pressupostos si el que ens ocupa és la igualtat entre dones i homes. Una vegada tinguem clar el per què, ens endinsarem en, el que, en què consisteixen els pressupostos en perspectiva de gènere. A continuació, eh, entrarem ja en el que són els pressupostos en perspectiva de gènere a l'Estat espanyol, com s'estan desenvolupant aquestes iniciatives en les diferents administracions i veure si realment podem dir que, que són una eina efectiva per a la igualtat o si ho hem de qüestionar o en quin punt ens trobem. Val? Llavors, si us sembla, eh, comencem amb la, la primera part. La primera part dèiem que era qüestionar un poc no? per què parlem de pressupostos si el que ens ocupa és la igualtat entre les dones i els homes. I aquesta pregunta ve un poc, succeix de la realitat no? que la disciplina econòmica o les disciplines econòmiques i la disciplina que aborda el tema de la igualtat o les disciplines que aborden la igualtat han segut com dues àrees que no han patit molta intersecció al llarg de la seva evolució sinó que han anat eh, avançant en paral·lel, però sempre sense interseccionar. No? Llavors, ara, per què estem parlant de pressupostos si en realitat el que ens interessa és la igualtat? Per a començar a, a parlar d'aquesta relació, cal que comencem parlant un poc de, del que resulta evident, no? eh, la bretxa que existeix entre la, la igualtat formal i la igualtat efectiva. És una realitat que a les nostres societats, a les societats occidentals, i ha establerta la igualtat com un dels pilars fonamentals de les nostres societats. Es reconeix a nivell europeu, a nivell estatal, a nivell autonòmic, tenim legislacions, tenim plans estratègics que fonamenten la igualtat i l'estableixen com a pilar fonamental. Però també som conscients que aquesta igualtat formal no es tradueix en una igualtat efectiva al 100%. Diem que existeix una bretxa no entre les dues. I diem això no? perquè està a l'abast de tothom el veure no? les diferents desigualtats que ens afecten la, als homes i a les dones. Davant aquesta bretxa, contem amb les polítiques d'igualtat. L'objectiu de les polítiques d'igualtat no és un altre que intentar reduir aquesta bretxa que existeix entre la igualtat formal i la, la igualtat efectiva. No anem a entrar en l'evolució en que han viscut les polítiques d'igualtat, però sí que és important per a aclarir el, el dilema que teníem d'amunt de la taula, aturar-nos una mica en l'aparició de la transversalitat o, la, o el gender mainstreaming. No? Com bé sabeu, aquesta és una estratègia que, que s'instal·la eh, a la majoria de le, dels governs i de les administracions a partir de la Quarta Conferència Internacional de les Dones l'any 1995. En aquest any, en, en aquesta conferència, s'aprova i la majoria dels governs assumeixen com a pròpia el que s'anomena l'estratègia dual, que consisteix en l'articulació de l'acció específica dirigida a les dones amb la transversalitat de gènere. Tenim que la instal·lació de la transversalitat i l'aprovació la, bueno, i el consens al voltant de la transversalitat implica un punt d'inflexió molt important, molt important en l'evolució o en el marc de les polítiques d'igualtat. I això és així perquè fins a aquest moment, les polítiques d'igualtat havien fixat com el seu objectiu a les dones. I allò que d'alguna manera es plantejava era que les dones passaren a estar presents en aquells àmbits que estaven més masculinitzats i que les dones no tenien presència. Ara, en canvi, amb la transversalitat, aquesta imatge es va, es va superar, diguem, i es va considerar que el tema de la igualtat no és com a conseqüència d'un problema que tenen les dones per la seva absència en els espais públics, sinó que el problema de la igualtat és una qüestió estructural que està present als diferents àmbits de la nostra societat i del qual som responsables o som víctimes no? tant els homes com les dones. D'aquesta manera el tema de la igualtat deixa de considerar-se com una qüestió sectorial de la qual ha d'ocupar-se una unitat específica dintre de l'organigrama de l'administració per a traslladar-se a la corrent principal de les polítiques públiques. A partir d'aquest moment, la igualtat no s'haurà de fomentar únicament des d'una regidoria d'igualtat o des d'una direcció general d'igualtat o des d'un ministeri d'igualtat, sinó que des de totes les àrees de qualsevol govern, des de totes les polítiques públiques, s'haurà d'incorporar aquesta perspectiva de gènere i s'haurà d'incorporar l'objectiu de reduir les desigualtats en tots i en cadascun dels àmbits d'incidència d'aquestes polítiques del que es tractarà ara ja és no de fer polítiques específiques dirigides a les dones, sinó d'incorporar la perspectiva de gènere a la totalitat de les polítiques públiques. Al final, la transversalitat és una proposta realment transformadora que el que proposa és transformar el què cal fer, el com cal fer-ho i el qui ho ha de fer. Per què és important incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques? Doncs és important... Perquè eh, moltes vegades, o la majoria de les vegades, o de manera generalitzada, es parteix de la idea que les polítiques públiques, en termes generals, són neutrals, perquè no van dirigides ni a les dones ni als homes, ni a un col·lectiu ni a un altre. Són moltes vegades polítiques que es dirigeixen al conjunt de la ciutadania, a les persones, i per tant es considera que no, fan, no tenen cap tipus d'incidència en termes d'igualtat. Es consideren neutrals. Ara bé, què és el que ens ve a demostrar la, la transversalitat o la perspectiva de gènere? Doncs ens ve a demostrar que aquesta suposada neutralitat de les polítiques públiques, el que en realitat amaga és una ceguera de gènere. És a dir, no és que no tinga cap impacte, sinó que les polítiques públiques no estan tenint en compte l'existència de, de diferents rols, de diferent distribució de poders, i conseqüent, la conseqüenta existència de diferents necessitats que existeixen en un territori determinat entre els homes i les dones, no tenen en compte aquestes desigualtats. El fet de no tindre en compte aquestes desigualtats en les polítiques públiques implica que no existeixen? Implica que les polítiques siguen neutrals? No. Si estem sent secs, si estem ignorant la realitat sobre la que estem actuant, allò que estem fent és... Mantindre l'estatus quo, és a dir, si no tenim en compte la realitat desigual de la que partim, allò que estem fent és perpetuar l'estructura i les relacions desiguals de gènere que existeixen. Aleshores, que les polítiques i els programes tinguin vocació de neutralitat, que no incloguen una discriminació explícita i que es dirigisquen al conjunt de la ciutadania, això no és garantia de neutralitat ni d'igualtat. Els programes i les polítiques tenen impactes diferents en la població d'acord a les seves circumstàncies. Si les seves circumstàncies són desiguals, els impactes que van a tindre van a ser també desiguals. Davant d'aquesta realitat, es fa evident la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en la totalitat de les polítiques públiques. Si no ho fem, no estem sent neutrals, estem reproduint les desigualtats que existeixen. Llavors, per què és important la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques. Per un lloc tenim, que és una qüestió de compliment de la legislació. Com sabeu, existeix, tenim legislació vigent que diu la, la necessitat, la obligatorietat d'incorporar la perspectiva de gènere a tota política pública. Per un altre costat, és una qüestió de qualitat i d'eficiència de les polítiques públiques. I per últim, i jo crec que és la raó més important de totes, Finalment, es tracta d'una qüestió de justícia social. Del que estem parlant, al final, és que l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, al final del que es tracta és d'una distribució de recursos i de poder. Per tant, no és una qüestió que únicament atany al nivell tècnic, sinó que estem també en una dimensió no política. Llavors ja hem vist per què és important incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques i, i ara ens plantegem no, com podem fer aquesta incorporació. Doncs a nivell internacional i per la Unió Europea es reconeixen no, diferents eines que resulten d'utilitat en aquesta tasca que ens va ocupar. Entre aquestes eines tenim els informes d'avaluació d'impacte de gènere, els indicadors i les estadístiques desagradades per sexe, la necessitat de comptar amb organismes específics i especialitzats que es dediquen a, a, a la incorporació de la perspectiva de gènere. I una altra eina que està reconeguda com a eina fonamental per avançar en matèria de, de transversalitat són precisament els pressupostos en perspectiva de gènere. Per què el pressupost eh, s'inclou com una eina important per avançar en matèria d'igualtat? Doncs, en primer lloc, cal reconèixer que el pressupost és l'eina més poderosa de qualsevol administració, de qualsevol govern. Si ens fixem, no? el pressupost és determinant en tant en quant allò que no s'incorpora al pressupost difícilment podrà implementar-se. I, a més, el pressupost ens permet veure realment quines són les prioritats de qualsevol govern. Normalment, allò que és prioritari és allò que concentra major quantitat de recursos i allò que no ho és tant doncs, té una part més petita o més simbòlica de recursos. D'un altre costat, el pressupost ens permet fer un seguiment dels compromisos en matèria d'igualtat que ha adquirit el, el govern en qüestió de, de què estem parlant. Una cosa és els discursos que s'empren no? o que es llancen a la ciutadania i una altra després allò que es fa. I per últim, diem que treballar sobre el pressupost és estratègic per a, per a incorporar la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques públiques perquè, eh, si vos fixeu, el pressupost és una eina de, de qualsevol govern que inclou la totalitat de les polítiques. El pressupost travessa qualsevol administració des del punt jeràrquic més elevat fins al punt de menys jerarquia i d'un costat a l'altre. Ara bé. En què consisteix això dels pressupostos en perspectiva de gènere? Els pressupostos en perspectiva de gènere surteixen ja fa, ja fa temps. És la primera iniciativa de mitjans dels anys 80 del, del passat segle. I surteixen eh, en un moment en el qual conflueixen el desenvolupament dels plantejaments de l'economia feminista amb el desenvolupament de les polítiques d'igualtat. En relació a, a l'economia feminista, diguem, que va ser, eh, va ser com el bressol d'on sorgeixen aquestes iniciatives i d'alguna manera la brúixola que va permetre orientar aquestes iniciatives. I per al seu costat les polítiques d'igualtat van a ser l'espai que va permetre la institucionalització d'aquest tipus d'iniciatives. Per tant, conflueixen eh, les dues perspectives i el que fan al final és evidenciar que igual com la resta de polítiques el pressupost no és neutral i anem a dir que el pressupost no és neutral perquè, tal com s'ha vingut construint o elaborant o treballant fins ara, el pressupost es caracteritza per ser reduccionista i per ser eh, androcèntric. Per què diem això? Perquè el pressupost, tal i com s'ha vingut fent de manera hegemònica, el que fa és pren el model masculí com si fos el model universal. I a partir d'ahir s'elabora i es construeix. Eh, no tenc en compte l'existència d'aquestes realitats desiguals per als homes i per a les dones, els rols diferents, el, la distribució de poder desiguals, les situacions diferents, val? I per tant, reprodueix aquestes desigualtats. I diguem que és reduccionista perquè únicament contempla la part que té eh, valor monetari. El pressupost deixa fora, no contempla com a part de l'economia tot el que és, tot el que són eh, les tasques de cures i de les tasques de reproducció social. Quines repercussions té això? Doncs, com bé ja sabem, no les cures són imprescindibles, ara més que mai ho hem vist i s'ha evidenciat, però és una realitat que les cures estan invisibilitzades, que no estan valorades i que, i que estan completament feminitzades. Això que implica? Les dones parteixen en una càrrega addicional de responsabilitats i de temps que els dificulta eh, d'alguna manera el seu desenvolupament en altres escenaris i, per tant, la desigualtat Eh, és molt difícil de reduir si no s'incidís en aquesta part de, de l'economia, de les cures. El que es proposa un poc des, de, des dels pressupostos en perspectiva de gènere és visibilitzar la importància de les cures, que se valori i d'aquesta manera afavorir, a través dels pressupostos, una redistribució en la responsabilitat d'aquestes cures. És a dir, que per part de l'administració pública se n'assumisca una part que les, les empreses puguen responsabilitzar-se d'una altra part i, per una altra part, que a les llars, tant els homes com les dones, es puguen redistribuir aquestes tasques, les tasques de cura, perquè són imprescindibles i, per tant, cal tindre-les en compte. Aleshores, davant d'aquesta crítica a com s'estan elaborant els pressupostos de manera hegemònica, el que, el que suggereix un poc és reorientar el pressupost públic per tal que incorpore les experiències les necessitats i les preferències tant de les, dones, de les dones com dels homes, que no sigui únicament una mirada androcèntrica, la que permet l'elaboració del pressupost. Dues qüestions que són imprescindibles quan parlem de pressupostos en perspectiva de gènere són, per una part, la divisió sexual del treball, la importància de les cures, que ja hem anomenat, i per un altre costat el tema de la interseccionalitat. És molt important no caure en el parany de pensar que les dones són un col·lectiu i que les dones compartim una bateria de necessitats i d'interessos homogènes, val? perquè dintre de les dones eh, hi ha molts col·lectius de dones diferenciats i cadascun d'aquests col·lectius té les seves necessitats i els seus interessos. Al final del que estem parlant és de fomentar la igualtat de gènere per a millorar la qualitat de vida de les persones d'un territori. Quan parlem dels pressupostos en perspectiva de gènere, ens trobem que és una realitat molt diversa. Dintre de les iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere hi ha diferents categories o diferents variables a partir de les quals es poden construir les diferents iniciatives. Variables que poden ser diferents d'una realitat a una altra. Tenim, per exemple, qui impulsa la iniciativa. Tenim iniciatives que estan impulsades des de la societat civil, però tenim iniciatives que estan impulsades des del govern. Tot això són variables que poden anar canviant. Tenim iniciatives que se centren únicament en la part de les despeses. Altres iniciatives inclouen únicament la part dels ingressos. Altres, amb dues. Si veig cert que tenim una gran diversitat de possibilitats, i que no hi ha una metodologia preestablerta clara i tancada val? Eh, en els pressupostos, la pràctica ens porta a la generació de coneixements i d'epistemologia, no a l'inrevés. Sí que és cert que el que diu la bibliografia és que la majoria de les iniciatives passen, o haurien de passar, per dos grans etapes. Una primera etapa que fa referència a l'anàlisi del pressupost i una segona etapa que fa referència a les propostes. La part que més desenvolupada està és la part analítica, la part que analitza els pressuposts públics. I normalment aquesta anàlisi es centra en la part de la despesa pública i no tant en la part dels ingressos. Un poc, els objectius de l'anàlisi són incrementar l'atenció dels governs en la igualtat, disposar de més informació per a oferir a les dones i visibilitzar la distribució econòmica dels recursos i el viatge que, que trobem a les polítiques públiques. Molt important, Tindre en compte que l'anàlisi no és un fi en si mateix, perquè moltes vegades s'analitza el pressupost des de la perspectiva de gènere i es considera que la feina ja està feta. És molt important no caure en aquest error. L'anàlisi és un mitjà i és molt important perquè sense aquest primer diguem diagnòstic resulta molt complicat poder avançar i poder fer-ho. Eh, I aquí passem a la necessitat de transcendir a la segona fase, que és la fase de les propostes. A partir de l'anàlisi realitzat, anem a pensar i a, i a proposar una sèrie d'elements que el que ens van a permetre va ser transformar la realitat en la qual estem treballant. Aquesta transformació de la realitat es pot donar en diferents nivells. Eh, les propostes de transformació es poden fer en l'àmbit legislatiu, en l'àmbit dels processos i les polítiques, en la part de la despesa i en la part del paradigma. Quan parlem de la transformació en la legislació fem referència a la modificació de lleis existents que, que incorporen un nou contingut relatiu a la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere en el procés pressupostari o en alguna part específica d'aquest procés o la creació de noves lleis específiques com les ordres d'elaboració dels pressupostos que cada any s'elaboren, com les lleis d'igualtat també han començat a incorporar articles que fan referència a aquesta necessitat. I també tenim alguna norma específica de, de pressupostos a nivell autonòmic que s'ha anat modificant i que ha anat incorporant la necessitat de treballar en aquesta línia. Després tenim transformacions que es donen en els processos i el mateix contingut de les polítiques. Quan parlem dels procés, del procés, parlem del procés d'elaboració del pressupost, que, com sabeu, és un procés que està conformat per diferents etapes i en, i en cadascuna d'aquestes etapes, la fase de, de l'elaboració, la fase de l'aprovació, la fase de la implementació i la fase de l'avaluació o del control pressupostari, podem insistir, incidir en qualsevol de les, de les quatre etapes per a anar transformant els procediments, els protocols, els passos a seguir, els actors que estan involucrats en cadascuna d'elles, amb la finalitat d'incorporar aquesta perspectiva del gènere. També podem transformar les polítiques públiques, a partir de l'anàlisi de les polítiques que inclou el pressupost, anar transformant objectius, línies d'actuació, indicadors... Val? El tercer nivell és el de la despesa, i és complex no?, d'incidir en la part de la despesa perquè el primer que cal és qüestionar-nos què cada govern, per exemple, per, per igualtat. Si el que volem és mesurar la despesa que cada govern està destinant a la igualtat, al foment de la igualtat, primer haurem de conceptualitzar o tindre clar què entén cadascun dels governs per igualtat. Igualtat és únicament allò que, que es fa des de l'àrea específica d'igualtat? O estem parlant de calcular la part de cada política que incorpora transversalitat de la perspectiva de gènere. Com quantifiquem això? Els pressupostos, tal com es presenten actualment, dificulten molt poder arribar a aquest grau de concreció val? Per, a, per a comptabilitzar. I per últim, podem aquestes iniciatives poden afavorir un canvi de paradigma. No? Molt important en relació als pressupostos amb perspectiva de gènere tindre clar que estem parlant d'analitzar i de transformar, d'incidir sobre unes dinàmiques que estan molt fossilitzades, que porten molts anys fent-se de la mateixa manera i damunt estem anant al hueso duro de la qüestió, allà on estan els recursos, no? O sigui, ahir és on està realment el poder de qualsevol govern està en, en el pressupost, no? Per tant, és, hem de tindre molt clar que es tracta de processos de mitjà i llargs terminis i que cal ser perseverant i, i anar insistint. Cal mesurar les forces i planificar un poc la, la, la incidència o el treball que es vol fer. Ara bé, per a poder fer canvis d'aquestes característiques, òbviament no és senzill entrar a una institució, a qualsevol govern o administració i intentar transformar. Hi ha una sèrie d'elements que, de, que estan presents i que, són, i que cal tindre en compte per a valorar fins a quin punt es pot anar transformant o quins elements ens poden dificultar avançar en, en aquesta línia. En primer lloc, i òbviament, va dependre del signe polític de, del govern en qüestió i de la concepció política d'igualtat. En funció del color polític eh, del govern, segurament tindrem una caracterització dels organismes d'igualtat, unes normes d'igualtat que siguin acordes a aquest signe polític i un plantejament de les polítiques d'igualtat també coherent amb, aquesta, amb aquest signe polític i concepció política de la igualtat. Una altra qüestió que és important és el tema de la estabilitat i dels canvis de, de govern que pot haver en una determinada administració. Perquè moltes vegades, bueno, ja ho sabem, no? el fet que canvi el partit polític que està en el govern implica un borró i cuenta nova del que s'ha fet desapareix perquè ho ha fet l'altre partit polític i ara jo he de fer una altra cosa. No es dona continuïtat moltes vegades als processos com a conseqüència dels canvis polítics. Cal també que, que existisca una voluntat real per avançar en aquesta matèria i que es consideri que els pressupostos en perspectiva de gènere tenen realment eh, el potencial i l'interès per avançar en transversalitat. I la voluntat real ha d'anar més enllà d'un discurs i s'ha de traduir en la disposició de recursos econòmics i de recursos humans per a poder avançar en aquesta línia. Molt important que per a treballar eh, en aquesta línia impliquen els organismes en matèria, en competències en matèria pressupostària, que al final és qui té les competències en aquesta matèria i qui té el poder. Molt important també, contar mecanismes de participació de la societat civil. Això a les iniciatives de l'Estat espanyol no està present, val? en Amèrica Latina la participació sí que està més, més estesa i, i s'incorpora més, però aquí no. I el que diuen les expertes és que, òbviament, si en les iniciatives tenen cabuda agents de diferents espais, de l'administració, del Parlament, de la societat civil, diguem que hi ha com més pressió, més reforç per a que la iniciativa, iniciativa pugui tindre un caràcter més transformador. I, per últim, el fet que se puguen anar fent aquestes transformacions requereix d'una sèrie de qüestions tècniques com la formació, la disponibilitat d'estadístiques desagregades... Molt bé. Què és el que passa ja per acabar en els pressupostos en perspectiva de gènere a Espanya? Doncs, a l'estat espanyol i me centre principalment en el tema de les comunitats autònomes, pràcticament ninguna iniciativa ha intentat transformar el paradigma. Sí que va haver un parell que com a mínim ho varen plantejat, però no anaren més enllà, precisament pel canvi de, de color polític en el govern. La part de la despesa d'incidir no, en, en la part de la despesa. S'ha intentat en algunes iniciatives, però davant de la complexitat s'ha deixat ahir i tampoc s'ha avançat en gran mesura. I la majoria de les iniciatives a l'estat espanyol s'han centrat en les transformacions en la part legislativa i en la part dels processos i les polítiques. La part legislativa, les transformacions que s'han fet eh, normalment han segut en les normes per a l'elaboració dels pressupostos anuals que són aquestes normes que treu eh, l'organisme en competència en matèria pressupostària cada any abans d'elaborar el, el pressupost val? i que diu, dona les directrius bàsiques a les diferents àrees per elaborar els seus pressupostos. Doncs aquí normalment es diu, en aquestes normes s'incorpora algun element que fa referència a la incorporació de la perspectiva de, de gènere. Les lleis d'igualtat, com dèiem abans, algunes s'han modificat per a incorporar algun algun article que faci referència a aquesta temàtica i fins i tot s'han aconseguit modificar algunes lleis marc de, del pressupost a nivell autonòmic. La, el gruix diguem de les transformacions o el punt on coincideix en la majoria de les iniciatives és precisament en la part dels, del, dels processos. Perdó. Diguem que totes les iniciatives de pressupostos en perspectiva de gènere de l'Estat espanyol es centren principalment en la fase d'elaboració del pressupost. Es podrien haver centrat en qualsevol de les fases del pressupost, però centren en la fase d'elaboració. I dintre d'aquesta fase d'elaboració eh, el que es fa és aportar, elaborar aquest informe d'impacte de gènere del pressupost. El procés que, que segueix per elaborar aquests informes d'impacte de gènere dels pressupostos, en primer lloc, normalment en les iniciatives, es crea un organisme de coordinació, ¿vale? que permet, d'alguna manera, articular i coordinar eh, l'elaboració d'aquest informe d'impacte de gènere. Aquests organismes poden estar creats de manera més formal, amb algun decret que establisca les seves funcions i la seva composició, i poden tindre un caràcter més informal. En Andalusia, que ara es pren com el referent, eh, existeix la, la comissió de, per a l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere dels pressupostos, i en aquesta comissió està liderada per l'àrea de pressupostos, té un rol important l'àrea d'igualtat i després participen totes i cadascuna de les conselleries que formen part del, del govern autonòmic. I un poc, aquests organismes de, de coordinació, el rol que tenen és organitzar precisament l'elaboració d'aquest informe d'impacte de gènere. Digue-me Després d'aquest organisme, de la creació de l'organisme, el primer pas, normalment el que es fa és classificar eh, els programes pressupostaris segons la seva importància de gènere. Eh, cadascuna de les conselleries té un llistat dels seus programes i els classifica en funció de la seva importància de gènere. La classificació és important perquè, clar, el pressupost, el, la totalitat de programes pressupostaris, un programa pressupostari és com una política, val? els diferents programes que, que se van a implementar al llarg de l'any des, de des de cada conselleria. Al final, el incidir en la totalitat dels programes és un volum molt gran de, de treball. No? Aleshores, és important classificar els programes per a veure quins són els programes que tenen més capacitat de transformació de la realitat i d'alguna manera planificar una progressió per a incidir en els programes en diferents anys successius. No voler treballar el primer any sobre la totalitat dels programes, sinó programar una incidència, diguem, progressiva sobre els diferents programes pressupostaris. Una vegada estan classificats, el següent pas és analitzar aquells programes pressupostaris des de la perspectiva de gènere i fer les propostes de millora. És important evidenciar al final el nucli de l'informe, d'impacte de gènere és aquest anàlisi dels programes pressupostaris i és important mencionar que aquesta anàlisi dels programes pressupostaris el elabora cada òrgan gestor responsable de cadascun dels programes pressupostaris. És a dir, l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere dels pressupostos no recau en l'àrea d'igualtat. Moltes vegades esca en aquest parall no de pensar si és un informe d'impacte de gènere, l'àrea d'igualtat l'ha de treballar, no. Si estem parlant de transversalitzar i d'implicar el conjunt de totes les àrees de qualsevol administració o govern en la incorporació de la perspectiva de gènere, en l'anàlisi dels programes pressupostaris s'ha de realitzar des de cadascuna de les conselleries, des de cadascuna de les direccions generals, des de cadascun dels centres gestors dels programes pressupostaris. Eh, aleshores, des de cadascun de del, cada, cada centre gestor elaborar el seu anàlisi del seu programa pressupostari, s'eleva a nivell de la conselleria, a nivell de la conselleria es prepara el document i aquest document sectorial, diguem, des de cadascun dels sectors, s'eleva a la comissió o a l'organisme de coordinació que serà l'encarregat d'elaborar, que és l'últim pas, elaborar el document annex al pressupost no? que incorpora el resultat de l'anàlisi del conjunt de les polítiques que es volen implementar en l'exercici següent. Aquesta és es la lògica d'allò que s'està fent en els anàlisis, en els informes d'avaluació d'impacte de gènere. Què és el que passa? que Estem parlant i incidint en la fase d'elaboració del pressupost, però com bé sabem, una cosa és allò que s'aprova en el pressupost, però una altra, ben diferent, és allò que finalment s'executa. La part del seguiment i de l'avaluació està encara també en un estat molt embrionari, però clar, és important seguir la pista d'alguna manera del treball que s'ha fet, perquè si tu fas un anàlisi inicial però se queda allí i no avalues els resultats finals, molt difícilment vas a poder incorporar propostes de millora. Una altra qüestió que s'ha incorporat és el tema de l'assessorament tècnic. Estem parlant de processos complexos i llargs. Per tant, en les administracions s'ha reconegut la necessitat de comptar amb aquest assessorament tècnic. I, per últim, el tema de la formació també és un tema que està prou present. Per tant, els, la, les iniciatives de pressupostos amb perspectiva de gènere a Espanya estan transformant, sobretot, la fase dels processos i de les polítiques. I també s'està transformant la part legislativa. Això és el que tenim, un poc. Aleshores, a partir d'ahir, per a intentar tancar amb tot el que m'està dient. Evidentment, dir que els pressupostos amb perspectiva de gènere tenen un important potencial per a la transformació en favor de la igualtat real i per tant, el que dèiem al principi, per a millorar la qualitat de vida de les polítiques públiques i al final la vida de la ciutadania. És, és veritat també que s'ha avançat molt en aquest sentit, incorporar la perspectiva de gènere als pressupostos, però cal avançar una mica més i no quedar-nos únicament en la elaboració d'aquests informes d'impacte de gènere. Cal injectar transformació en aquestes iniciatives i una vegada ja tenim instal·lats i reconeguda la importància i la necessitat d'elaborar aquests informes, cal que no ens estanquem ahí i que veiem la manera de seguir avançant per a seguir transversalitzant i millorant la política pública. I per últim, el que comentàvem abans, la importància de reconèixer que són processos complexos i mitjà i llarg termini i que, per tant, el mateix procés en si mateixa és important. Al final jo crec que la l'eina en si té molt de potencial i realment es va avançant a petits passos però es va avançant i al final, pas rere pas, són grans passos transformant unes institucions que estan molt fossilitzades i que són realment poc amigues de, 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 dels canvis i de les modificacions d'aquestes dinàmiques.
0: Moltíssimes gràcies, Mònica.
1: A vosaltres, gràcies.